0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software Eu sou Felipe Chagas e hoje né, a gente vai falar de um tema que é, pode-se dizer, evolução do marketing digital? Não sei, talvez esteja falando bobagem, nossos especialistas aí vão nos ajudar a entender isso Que é o Martec Estou aqui também do lado do já conhecido de vocês, Luizão, e aí Luiz?
1: Oi galera, tudo bom? Voltando aí dessa vez para falar um pouco sobre Martec, mas aprender hoje de novo, né? tenho estado em vários assuntos para poder ficar de orelha aqui. E aqui está com a gente o pessoal que vai dar uma aulinha para a gente hoje, tá o Lucas aqui. Tudo bom,
2: Lucas? E aí, Luiz, tudo bem, cara? É, meu nome é Lucas, eu sou co-CEO aqui da, da Possible e antes de, de ser convidado aí para integrar o corpo executivo da empresa, eu fui um dos responsáveis pela criação dessa área aqui né, de Martec, como diretor de Martec. É, cargo que hoje está sendo é, assumido pelo meu, meu companheiro aqui nessa conversa, Alexandre Gornati. E aí, Alexandre?
3: Aí, aí, pessoal. Meu nome é Alexandre Gornati, eu sou Red de Martec então na Possible. Faz pouco tempo, comecei em julho, mas tenho 10 anos de carreira aí trabalhando indireto ou diretamente com o tema.
0: Então, antes mesmo de a gente começar, queria ir agradecer o pessoal da Possible por ter topado esse convite para falar desse tema junto com a gente e, por que não, vamos começar do início, né? O que, que é Martec, no final das contas? Lucas, pode contar um pouquinho a gente, né? Onde que surgiu esse termo, contextualizar ele aí com o cenário brasileiro? No final das contas, o que, que é esse tema?
2: Boa, vamos lá. Nosso entendimento aqui, né? A gente começou, e até falando um pouco de legado de organização, é, a gente começou muito forte dentro desse mercado com o marketing digital, né? Assim que como toda empresa que trabalha ou acabou desenvolvendo um departamento de marTech em algum momento. É, o nosso entendimento ir até um certo ponto e aí você trouxe ali no, no começo dessa fala né Martech sendo a evolução do marketing digital a gente entende sim um pouco disso né marketing digital ele acaba fazendo parte desse grande escopo que a gente entende por Martech falando de acho que importante né falando de da, da teoria por trás e do, do que significa essa essa palavrinha fancy Martech Basicamente, se a gente busca, né, se vocês jogarem hoje no Google ou em qualquer motor de pesquisa, Bing, é, e pesquisarem sobre o termo, vocês vão encontrar a definição de um cara chamado Scott Brinker, é, autor ali de um blog chamado tiffmartech.com. Esse cara, lá em 2010, 2011, me corrige aqui, Gornati, é por aí, né? 2011? Isso mesmo,
3: 2011.
2: Lá por 2011, ele começou né, a evangelizar sobre esse termo. Não tenho certeza se foi ele que criou ou não, mas as primeiras vezes que a gente ouviu falar sobre isso foram através do Scott Brinker. E ele basicamente se posicionou ali, fazendo uma organização em cima desse novo movimento de mercado que estava surgindo. Né? E aí, dentro do manifesto de Martek, puxando um pouco esse assunto, é, o que ele diz é que marketing, tecnologia e gestão eram os silos do passado, né? E aí deixa eu utilizar, vou pedir o espaço para licença poética aqui para falar o termo em inglês. Marketing Technology Management is the fabric of the future. Então, basicamente, pela por esse discurso, né, a gente já consegue entender que o Martech ele vem muito no sentido de tentar quebrar esses silos organizacionais, né? essa, essa divisão e às vezes até essa dicotomia que existe entre fluxos de tecnologia, fluxos de marketing, fluxos de gestão. E a maneira como silar é, esses, esses departamentos né, dentro de uma organização pode acabar atrasando o desenvolvimento daquilo que a gente passou a entender como transformação digital. Então o Martec ele vem muito para agregar né, esses três pilares e, e fazer com que eles trabalhem em sincronia, né, em harmonia, de maneira não cilada. Né? Eu acho que de maneira geral, né, falando sobre o sobre Martec, o, o princípio, né, o começo, do, a origem do assunto é essa lá no começo, né, quando o Scott ele se propôs a organizar esse material, se tinha um entendimento sobre o que era a Martec, essa visão, né, sobre sobre a área, ela foi evoluindo. Aqui no Brasil a gente está acho que um pouco atrás, né, do mercado norte-americano, por exemplo, já tem um pouco mais de, de evolução e maturidade para discutir sobre esse assunto inclusive, mas a gente está no caminho. Acho que esse é o a, a essência aqui, né, a gente ver as organizações se movimentando cada vez mais nessa direção da integração entre as áreas e o Martec ele atua como um papel bastante centralizador ao mesmo tempo em que descentralizador. Né? E talvez a gente possa conversar um pouco mais sobre isso ali na frente.
1: É, assim, tanto o Chagas na abertura quanto você falaram do marketing digital. E hoje na minha cabeça, de quem está só vivendo no mundo, o marketing digital é arrasta para cima no meu Instagram, assim das coisas. Eu queria estabelecer assim quais são as barreiras, os bloqueios diferentes desse cara, assim, e quais são as
3: relações se, real, se realmente existe alguma. Cara, uh, o para você trabalhar com mais digital você não precisa ser um tecnólogo, um desenvolvedor ou ter um background de de TI de algum de certo em algum em algum momento da tua vida trabalhado com isso. Você realmente pode trabalhar só com a parte criativa e aí você cria realmente os, as campanhas ali para o Instagram e está tudo bem com isso. Você acaba trabalhando com uma pequena parte do, do marketing digital. Quando a gente trabalha com o Martec, e na prática hoje o Martec é o elo entre o marketing, seja ele digital ou não, com o TI, você acaba tendo que entender o que está que acontecendo por trás daquela simples campanha que você está colocando no ar. Né? Tipo, teve alguma integração com um banco de dados onde tinha uma, um grupo de pessoas ali segmentadas, uma audiência que foi selecionada para ver aquela campanha. Isso geralmente tem uma pessoa de martech ou alguém que tem um trabalho muito parecido com martech que vai apoiar isso. E então ele tá ele, ele tá em tipo, ele é a parte de baixo do iceberg aí do, do marketing digital.
2: Um ponto importante também para acrescentar sobre isso é que o Martec, né, no conceito mais amplo, né, a gente está falando de marketing. E marketing é negócios. Né? Se a gente olhar ali na, na literatura, uma maneira da gente enxergar as coisas é assim. Então, quando você fala de publicidade no Instagram, a gente está falando de um outro braço, né, que é o advertising. O advertising faz parte do marketing digital, mas ele também está sendo incorporado dentro dessas novas ondas ao marTech. E aí surge né, nesse cenário conceitos como, por exemplo, a mídia programática, que é o que o Gornati falou, né, essa mídia mais segmentada, com mais integrações, integrada daqui a pouco uma, uma DMP, então a gente tem novos movimentos, né, onde a tecnologia começa a se fazer cada vez mais presente dentro desse universo do marketing, né, e aí, dentro do universo do marketing, no conceito mais amplo da palavra, incluindo... É, publicidade, né? Advertising.
0: Ouvindo a explicação de vocês, acho que seria uma até paralela aí para que né, os desenvolvedores que estão nos escutando estão mais acostumados com uma outra questão que foi a proposta do DevOps, que promovia uma sinergia maior entre a área de desenvolvimento de operações, acabando por criar uma área completamente nova, né? Que tem até potencial de atuação diferente que não existia antes. Me parece que o Marta é que, poupando essa sinergia, porque é muito mais do que simplesmente ser multidisciplinar, né? Poupando sinergia entre todas as áreas que estão ali no guarda-chuva do marketing, com a tecnologia, criar algo novo, né? Que não estava sendo feito antes.
2: Perfeito, excelente leitura. A gente tem uma zona interseccional muito forte, né? E a verdade é que marketing e tecnologia, eles já existiam, né, e gestão já existiam, isso já fazia parte do dia a dia das operações das empresas, assim como operação e tecnologia, né, então o DevOps, ele entra para atuar dentro dessa zona interseccional, que apesar de interseccional, ela tem um escopo próprio, né. Então, o MarTech, ele atua mais ou menos nesse mesmo sentido. Se a gente pegar um diagrama de Venn e colocar marketing, tecnologia e gestão, né, esses, três, uh, esses três olhares, né, o, o ponto bem central dele seria a MarTech. E
0: você diz que ele tem um escopo próprio, né? E o que, que não faz parte desse escopo? O que, que não seria a MarTech? Entra muito naquilo que eu estava
3: falando sobre não envolver a parte criativa de uma campanha, não planeja qualquer tipo de conteúdo, não cria conteúdo, seja busca patrocinada, ou numa rede social, ou na criação de um e-mail. Assim como tipo, canais digitais, a criação de um site, não é Martec que define qual, vai, qual cara vai ter esse site. Martec vai entrar na hora de definir cara com que ferramentas esse site vai ser Construído vai ter um framework por trás, vai ser uh, vai ser uma plataforma de uma DXP, por exemplo, uma um Adobe Experience Manager ou a gente vai construir ele em React, enfim, a, é, nessa hora que Martech participa, mas a cara que vai ter o, o design, enfim, a, a parte criativa realmente é, não se envolve. Então essa parte não é Martech. O próprio Advertising Operations não é Martech. Então a gente não trabalha na no planejamento estratégico de compra de palavras-chave, por exemplo, no, no, no Google AdWords, mas a gente está ali por trás para definir, cara, faz sentido para momento que a empresa tem hoje trabalhar apenas com Google AdWords, talvez a gente deveria colocar numa plataforma mais robusta, uma DSP, a gente está fazendo programático ou não, essas são as, as dúvidas que um, um cara, um tecnólogo de, mar, de, de marketing uh, atuaria.
0: Então é como se o Martec fosse ver o arcabouço que permite que essas áreas criativas de operação possam estar atuando.
3: Exato, e é um arcabouço enorme. né? Hoje, a, a, esse site que a gente falou recentemente, o do Scott Brinker, o Chief Martech, eles acompanham ao longo dos anos, desde 2014, se não me engano, eles têm um negócio chamado Martech Landscape, onde eles vão guardando ali tipo, ferramentas que eles consideram, classificam como ferramentas de marketing, de tecnologia de marketing. E, cara, lá em, lá em 2014 eram 400. Hoje em dia são mais de 8 mil ferramentas que um marqueteiro, de, aliás, desculpa, um tecnólogo de marketing, tem para tipo, colocar para a empresa, olha, você pode usar essa ferramenta com essa, com aquela, ou você pode ir para uma linha de DXP e usar todo, um, um, um grupo de ferramentas integradas por uma grande
0: marca, como uma é uma Adobe, uma Oracle. Chaveando um pouco de assunto aqui, para o nosso ouvinte que está escutando, está interessado, às vezes ele está na faculdade, estudando, se inter... ou já formado, né, tá trabalhando com tecnologia ou com marketing, e se interessou... Por onde que vocês sugiram eles começarem, seja na parte de estudo, ou seja, na parte até das empresas que estão buscando esse tipo de profissional? Qual que seria um caminho para a pedra para quem está escutando a gente e se interessou pelo assunto?
3: Olha, não existe um caminho certo. Eu conheço o meu caminho, eu sou uma pessoa que eu fiz ensino médio técnico em análise de sistemas, eu programei em COBOL lá atrás, aí eu me formei em marketing, e no marketing acabei tomando gosto pela parte digital, pela parte de web analytics, e aí então... Acabei me envolvendo com consultorias, nas consultorias eu conheci as grandes DXPs e através dessa relação com essas grandes marcas, eles acabaram né, me mostrando todas as outras plataformas e aí eu comecei a ver como poderia integrá-las e utilizá-las nos negócios dos clientes. Eu já vi também caminhos ao contrário, pessoas que têm uma formação de TI acabaram fazendo uma pós-graduação ou estudando em paralelo um pouco de, de administração e de negócio. E por isso tiveram uma facilidade para entender do que, que essas, essas tecnologias vinham falando. Né? Quando a gente, quando elas vêm falar que agora elas trabalham em cloud, quando elas vêm falar que agora elas trabalham em tempo real, o que, que realmente é realmente esse tempo real, quais são as, as limitações delas, fica muito mais fácil para alguém mais técnico uh, entender e traduzir isso para alguém de negócio. Então, uh, acho que são essas duas linhas. Ou você é uma pessoa de negócio. Que adicionou um pouco de TI em cima do, do, do teu conhecimento, ou você é uma pessoa de TI que adicionou um pouco de conhecimento de negócio, de marketing em cima do, do, do teu currículo.
1: É, Roubando aqui o, o exemplo do Chagas, de novo, lembra muito o DevOps, né? Porque também, como, é porque tudo é muito novo, né? Então, assim, não tem o perfil, não, não tem o, o que surgiu já, né? Não é como se eu estivesse falando de. De um programador que você tem os cursos que já estão mais voltados à programação, né? E no DevOps também vem muita gente de operação, muita gente de desenvolvimento. E nisso a gente vai, vai chegando numa multidisciplinaridade, né?
2: E isso, Luiz, a gente consegue traduzir daqui a pouco de maneira prática, né? Dentro dessas vertentes que fazem parte, quando a gente fala ali, né? De, de ter uma especificidade de atuação que é o Martech né? Dentro dessas especificidades que é, por exemplo, a... O entendimento sobre os dados, né? Então, o MarTech hoje é muito dados, né? Não só Web Analytics, mas Data Science também faz parte desse escopo, né? Porque, no final das contas, o que a gente está tentando fazer? E aí, acho que puxando um pouco né? sobre o nosso entendimento enquanto organização, enquanto possible, MarTech é basicamente a geração de valor de negócio através do uso inteligente da tecnologia e dos dados, né? Da informação que a gente está recebendo. Então, o profissional que está ingressando nesse mercado, ter contato com dados, entender como esses dados fluem de uma plataforma para outra, por exemplo, e como essas integrações baseadas em dados elas são construídas e acontecem é algo muito importante. Então aí a gente já tem inclusive uma delimitação né? quando você perguntou lá no, no começo, o marketing digital ele vai até a parte do relatório normalmente né? eu tenho uma campanha e eu preciso reportar em cima dos resultados dessa campanha. O Martec ele já pensa um pouco diferente, é como eu vou pegar esses dados que estão sendo gerados através do meu portal, do meu site ou de qualquer que seja o meu canal de, de aquisição para gerar, por exemplo, uma personalização de conteúdo ou para melhorar um segmento para eu conseguir fazer uma campanha mais otimizada para minha audiência. Então, esse, esses movimentos, né, e aí pensando no ingresso dessas, uh, dessas pessoas dentro desse mercado, esses movimentos são muito baseados em dados. Existe uma outra frente, por exemplo, que é automação de marketing. A gente está falando de algoritmos de aprendizado, por exemplo, que proporcionam, através de plataformas, através de tecnologias que já estão prontas, né, ao tecnologista de marketing sem precisar escrever uma linha de código, colocar no ar uma campanha de real-time personalization em escala. Então, existem né, algumas alguns pontos que são comuns dentro do MarTech e poderiam ser, e talvez, um direcionamento. Né, apesar da gente não ter um corpo formado, né, tipo, não precisa começar pela tecnologia ou começar pela gestão, é importante que essa pessoa ela queira se preparar para trabalhar com alguma coisa, alguma área afim né, que está presente e talvez um dos das essências do core business do que é MarTech, né, dados e automação, por exemplo.
0: Ô Lucas, o Gornat contou um pouquinho aí da, da trajetória dele. A galera sempre gosta quando né, os nossos convidados falam um pouquinho. E como que você foi parar nesse mundo de Martec?
2: Oh, excelente, cara. Essa, essa é uma pergunta que eu gosto bastante de responder. Eu comecei... É, minha jornada foi bem parecida, inclusive, com a do Gornatti. Eu Meu ensino médio não foi técnico. Eu fiz um ensino médio formal aqui, normal. Mas a minha primeira graduação foi em ciência da computação. Eu passei dois anos dentro do curso e acabei não, não me vendo atuando dentro dessa área. E logo em seguida mudei para uma faculdade aqui na Universidade Federal de Pelotas, que é Relações Internacionais.
0: Receita para o sucesso é abandonar o curso de Ciência de Computação, né? A gente já viu isso aí, tá muito
1: é. certo. Tem uma lista de milionários que fizeram isso, né? A gente não consegue listar.
2: Boa, tô no caminho então. <risos> uh, então eu acabei me formando em Relações Internacionais por formação, eu sou bacharel em RI, mas eu tenho MBA em Marketing Executivo, e aí acho que o, o que me fez chegar no Marketing foi justamente esse, a construção desse background, né, eu durante a, a Ciência da Computação sempre me dei muito bem com números, sempre curti muito tecnologia, sou dessa geração que nasceu com o computador no colo, mas eu... Curtia muito a parte de comunicação, gestão, negócios, empreendedorismo, e aí por conta disso eu procurei uma área que me proporcionasse isso, né, então encontrei em relações internacionais um pouco sobre psicologia de organização, motivações, comportamento humano, é, isso me fez, né, é, criar um, um arcabouço ali de, de, de competências que me prepararam para trabalhar com marketing em um certo momento, e aí acho que... A escolha depois, né, optar por um MBA em marketing executivo, foi justamente por tentar criar, e aí desde o começo, né, estou falando muito em intersecção, tentar criar esse ponto de conexão entre é, a, as ciências exatas ali, né, IT, e a parte de comunicação e gestão de empresas.
0: Mais uma vez, Xaviano, né? Conversamos um pouquinho aí sobre para quem está querendo trabalhar nesse mercado, entrar. E para as empresas que estão escutando a gente, né, aí os diretores, se levels que tem talvez uma empresa um pouco mais tradicional, ou às vezes nem a tradicional, mas que, igual você comentou no início, marketing, a TI, a parte né, de, de dados trabalham em silos muito segregados e às vezes até distantes. Qual que você acredita que é o primeiro passo para as empresas começarem a trabalhar com o MarTech e mudarem aí um pouco o prisma de como que eles tratam desse tema?
3: É, uma coisa que é fato é que muitas empresas já trabalham com Martec e não sabem. Porque, como eu estava falando, né? tipo, se você segmenta um banco de dados para falar com um tipo de cliente específico, se você já pegou uma determinada informação é, do, uma coleta de website e transformou isso numa campanha, você está trabalhando de alguma forma com Martec e você só não oficializou isso. Agora, quando você começa a levar a sério assunto, é importante geralmente ter uma consultoria técnica por trás ou ir um, um ponto focal na empresa que seja definido como o, o cara para a Com isso, aí depende da empresa, né? Tem empresas que é, já têm um, uma, um alto nível de desenvolvimento dentro de casa e aí só dependem de uma agência para apoiar eles com a parte criativa e uma pessoa também uh, definindo, um arquiteto provavelmente dentro do TI definindo quais são as ferramentas que vai utilizar. Em outros casos, é uh, possível contar com uma consultoria completa, onde vai te indicar quais as ferramentas que você deveria estar utilizando, a gente chama o stack de Martec, então, como você deveria estar construindo teu site, de que forma você deveria estar coletando informações desse site, aonde você deveria estar usando como repositório para perfis de ter um banco de dados de perfis de cliente, e aqui eu não estou falando de... Não tô falando de, de de Swicoll porque o porque é um é um banco que não é feito para unificar perfis de pessoas então existe uma toda uma sopa de letrinhas dentro do MarTech dedicada a isso que são as DMPs são os CDPs agora com a privacidade os CDPs estão ganhando bastante destaque então uma uma consultoria deveria deveria estar tá envolvida nisso ou alguém dentro da empresa que já tem alguma relação com, putz, se, se aquilo que a gente estava falando, seu elo entre TI e marketing, ah, a gente precisa falar com aquela pessoa que está interessada em automóvel e eu, não, e eu sei que eu tenho um banco de dados aqui de pesquisas que a gente fez no passado ou, ou pessoas que clicaram numa, num anúncio eu queria só falar com elas Alguém que participou de pegar essa informação, transformá-la numa lista de e-mails, uma lista de identificadores dessas pessoas, colocar isso dentro de um disparador de e-mails já segmentado apenas para elas ou alguém que fez, sei lá, um remarketing como esses chatos que a gente vê na internet, que a gente compra um tênis e acaba vendo esse tênis de novo. Mais barato, sempre mais barato. É, inclusive o papel do Marteca é é evitar que você continue vendo esse tênis, você já comprou e não deveria estar vendo mais. Não sei, Lucas, acho que você pode... Dá mais
2: informações aí também. Vamos lá, acho que um ponto bem importante né, é que a decisão por, por exemplo, transformar e evoluir um departamento de marketing digital para um departamento de marTech, ela normalmente parte de uma dor, né? Então eu estou olhando a minha concorrência aqui, por exemplo, estou vendo que os caras estão crescendo muito mais do que eu por conta de XYZ. Né? Esse, esse tipo de, de, de determinação, o benchmark né, que a gente, a gente fala, acaba muitas vezes por gerar esse tipo de dor que precisa ser atendida e respondida por alguma força de mercado. Né? E normalmente essa força de mercado a gente acaba encontrando ela dentro do MarTech. E aí acho que é, para cimentar o assunto, né, a gente tem dentro desse contexto né, essas Plataformas. Essas plataformas, elas apoiam muito nesse processo de transformação e de construção desses departamentos. O Guarnati falou na stack de martech né? Essa stack, ela normalmente vai ser responsável por fazer essa gestão e garantir que essas empresas que querem né, dar o próximo passo, elas consigam ter uma gestão coesa, né uma governança coesa em cima daqueles objetivos de negócio, né? os requisitos de negócio que elas esperam conseguir atender e resolver com esse movimento de evolução, de melhoramento né? do departamento de marketing digital. E aí acho que é um ponto importante é com relação a, a vantagens comparativas, né? Enquanto a sua empresa, vamos supor, você trabalha no segmento alto, você é especialista nisso. As consultorias, elas são especialistas em conseguir fazer essa análise para você e entregar, né, tipo, no final das contas, a ferramenta implementada. E aí, não sei se eu posso né, fazer um pouco de merchan aqui, enquanto claro. possível. A gente é uma consultoria tecno mas a gente não para no processo de exploração. Né? Então, a gente não entrega apenas um relatório dizendo oh, a melhor stack para você utilizar é X, você deve fazer dessa maneira. A gente vai até a parte de evolução, passando pela materialização também. Então, talvez uma consultoria 360 possa ser o caminho. A verdade é que, sendo é, com a gente ou não, é importante que você conte com uma empresa especializada para fazer isso, porque o custo operacional e, e de oportunidade que você perde tentando fazer isso por conta própria, muitas vezes acaba gerando uma frustração nesse processo de implementação. Então, essa, se eu pudesse dar uma dica né, para essa galera aí que está em si level de, de organização, tentem olhar para isso com, é, com, com esse olhar da consultoria.
1: É, tem o custo do erro, né? Tem o custo do erro. Quando você... Você tenta por você, você pode até chegar no resultado, mas talvez você demore mais e todo esse tempo de reação no mundo VUCA, ele vai te fazer perder tempo de resposta. Né? E tempo de resposta, no final, vai, vai terminar em perda financeira, perda de oportunidade de, de crescimento para a sua empresa e para as pessoas que estão dentro dela também.
0: Aproveitando que você citou aí né, a, é, a própria POSCO e esse know-how que vocês têm aí do mercado de marTech como um todo, o que vocês estão enxergando como tendência para esse mercado? Pode ser até focado né, no nosso mercado brasileiro, mas eu estou com
2: uma visão aí mais global. O que a gente vê né, é que... Bom, a gente conversou bastante sobre né, o, o que é o Martech, como isso se traduz em, em operação, em negócio, gestão. E o que a gente vê é uma... É, se a gente parar para analisar né, o custo de implementação daqui a pouco né, de uma DMP, de um novo CMS, ou sabe, uma nova plataforma de gestão de conteúdo, de uma nova plataforma de gestão das suas campanhas de mídia, por exemplo, é, o, o custo para você implementar isso, ele normalmente é um custo muito alto, porque você tem, né, às vezes, muitas vezes, é uma mudança, uma transformação digital que você precisa fazer no seu negócio. Você já é digitalizado, mas você precisa dar o próximo passo, né, entrar no próximo nível. E isso, essa, esse processo, né, a gente entendendo o Martec como plataforma, por exemplo, esse processo de escolha de qual plataforma eu vou utilizar para atender esse requisito específico de negócio para me ajudar a sair do outro lado, ele passa por uma análise muito olhando para médio e longo prazo. Né? O que a gente vê é que as empresas elas tendem a resolver dores de curto prazo. Então, putz, eu preciso melhorar o meu processo de coleta de dados aqui. Então, vai lá e escolhe uma ferramenta de analytics. Tem várias no mercado que podem resolver esse problema. Ah, eu preciso fazer CRM. Aí vai lá e escolhe uma ferramenta de CRM. Tem várias no mercado que conseguem te ajudar com isso. Mas, no final das contas, o que a gente tem visto como tendência é essas empresas que já têm essa maturidade mais desenvolvida ou contam com essas consultorias especializadas, de olharem para o médio prazo pensando nas integrações futuras porque, por exemplo, eu posso ter essa ferramenta de analytics, mas se ela não se conversar em algum momento com a minha ferramenta de personalização em escala, ou com a minha ferramenta de CRM, ou com a ferramenta de e-mail marketing, eu posso estar gerando um gargalo, né? E isso vai, vai fazer com que eu tenha que rever a minha stack de produtos, a minha stack de Martech. Então, o que a gente tem observado, né, enquanto tendência, se você olhar ali, o Gornati mencionou, né, são mais de 8 mil plataformas, bota o meme do Cacaroto, mais de 8 mil plataformas aqui prometendo, oferecendo a melhor solução, resolver problema operacional, resolver o seu problema de gestão, resolver é, o problema de negócio que você pode ter naquele momento. Mas qual escolher? né? E aí o que a gente percebeu é que essas arquiteturas em cloud, que a gente chama né, as DXPs, as Digital Experience Platforms, elas vêm muito forte dentro desse mercado, porque elas proporcionam não só a possibilidade de você resolver um problema de curto prazo, por exemplo, preciso resolver o meu problema de governança de dados, mas também de resolver problemas no médio e longo prazo, né, que é, show, agora que eu resolvi esse problema de governança, eu consigo pegar esse dado e traduzir em movimentos, né, em ações, através, por exemplo, da minha ferramenta de personalização de conteúdo, através das minhas ferramentas de aproximação e relacionamento com o cliente, então... Falando de tendências, né, o que a gente tem visto muito forte são empresas, né, como a gente pode observar ali pelos quadrantes da, da Gartner, Forster, é, empresas como Adobe, Acquia, Sitecore, por exemplo, a própria Salesforce, que vem ganhando cada vez mais força dentro desse mercado e estão inclusive ditando muitas dessas regras de mercado que a gente está passando. Né? A gente tem um exemplo muito claro agora que é o Google, né, aquele anúncio que eles fizeram recentemente dizendo que a partir de, me ajuda aqui, Gornati, 2022, eles vão parar de processar no, no Chrome, né?
3: Isso, vão parar de utilizar cookies de terceiros no Chrome e já correram na frente para utilizar o, o login de pessoas que têm Google, a conta do Google como como uh, uma forma de identificar esse usuário sem a utilização de cookies, então já estão ditando a forma de como essas outras empresas vão ter que trabalhar, porque muitas dessas outras empresas de Martec elas utilizam cookies de terceiro e, e vão ficar sem poder utilizar isso na, no navegador Chrome, então, uh, é, enfim, isso é, gera, acho que é papo até para um outro podcast, porque é uma, é uma coisa, é uma batalha
0: entre os Martecs, inclusive, né? Sim, uma batalha até legal com as questões de LGPD e os direitos de privacidade, né? como Entra num embrólio. Gente, com certeza a teria muito mais para falar. Acho que temos aí depois que combinar, Lucas, Gornati, outros, outros episódios para a gente continuar o tema. Mas eu queria aqui agradecer a presença de vocês e deixar a palavra aí se vocês quiserem falar alguma coisa, é, contar um pouquinho da Possible, passar seus contatos, podem ficar à vontade.
2: Boa! Pessoal, obrigado muito pelo espaço aqui, foi uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse, essa sala. Quem tiver interesse em seguir, né, conversando sobre esse assunto, sejam candidatos, candidatas que queiram migrar né, para essa área, os nossos contatos, vocês procurarem no LinkedIn por nós, né, Lucas Milk, Possible, e Alexandre Gornati, Possible, vocês vão nos encontrar. A gente tem, inclusive, várias vagas abertas para áreas multidisciplinares, é, inclusive Martec. E eu acho que é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que a gente consiga manter esse, esse fluxo e gostaria de participar mais vezes aqui com vocês. Foi muito legal.
3: Eu também agradeço aí a oportunidade e, e fico esperando o próximo convite, aí, que eu gosto muito de, de, desse, desse assunto e, do, e dos temas que são satélites.
0: Show! Ô, Luiz, obrigado também tá precisando ficar muito triste. Aí, eu achei que minha presença não fazia diferença
1: eu não sei, não. vou esperar que o meu momento de brilhar aqui
0: obrigado por você também estar aqui com a gente todo esse papo legal, fica um beijo aí pros nossos ouvintes e até terça que vem gente, até mais
1: falou, falou, valeu